0: igreja presbiteriana em Petrolina acolhendo vidas adorando a Deus enunciando as nações o que ele e o povo deveriam fazer? servireis a Deus neste monte depois diz o texto queridos voltemos para o versículo Doze, depois de haveres tirado o povo do Egito, a última parte, servireis a Deus neste monte. Isso é adoração corporativa. Isso é maravilhoso. Aí vamos para o Novo Testamento o um momento ainda de transição da antiga administração da aliança da graça para a nova. O nosso supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo ainda se encontrava no seu estado de humilhação. Contudo, mesmo no estado de humilhação, ali estava como perfeito profeta. E como perfeito profeta, João capítulo 4, observem o que ele vai dizer para a mulher samaritana, o evangelho de Deus segundo o apóstolo João, o capítulo 4, os versículos 23 e 24, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo dirigida à mulher samaritana e a todos nós hoje. Mas vem a hora e já chegou. Aí é uma transição da antiga administração da Aliança da Graça para a nova. Existem continuidade e existem descontinuidade. E uma continuidade é a adoração. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E o versículo 24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Poderíamos citar muitos outros textos. Dando ênfase a esse propósito principal da redenção, a adoração. Há oito dias, relembramos para os meus irmãos e minhas irmãs, que o inário do povo de Deus, da antiga administração da aliança da graça, contém 150 cânticos. Subdivididos em cinco livros, lembram? Do livro 1 até o livro, do, cap... do salmo 1 até o 41 é o primeiro livro. E o salmos 41 ele é encerrado com adoração, ato de adoração, doxologia, louvor, foi citado aqui. Do Salmos 42 até o Salmo 72, nós temos o segundo livro dos Salmos, e o Salmo 72 também ele é finalizado com louvor a Deus, adoração, exaltação, doxologia. Do Salmo 73 ao 89 temos o terceiro livro. Leu em casa, ainda é dia do Senhor até meia-noite. O Salmo 89, 89 se encerra também com louvores a Deus. Exaltação a Deus. Do Salmo 90 até o Salmo 106, nós temos o quarto livro. Aí você lê o último, os últimos versículos do Salmo 106. Bendiz ao Senhor. Louvai ao Senhor. Exaltai ao Senhor. Aí o último livro. Salmo 107 ao 150, o quinto livro, e aí nós temos todo o Salmo 150, e esse aí será lido, fazendo o quê? Louvando, exaltando, chamando o povo a louvá-lo, toda a igreja, em uma só voz, como ato de adoração, não é ler por ler, é ler como ato de adoração, toda a igreja, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, Louvai-o no firmamento, obra do seu poder Louvai-o pelos seus poderosos feitos Louvai-o consoante a sua grandeza Louvai-o ao som da trombeta Louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com adufes e danças Louvai-o com instrumentos de cordas e flautas Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Porque esse é o propósito principal da redenção. A adoração corporativa. Agora, prestemos bem atenção... Aquele que nos convoca para que nós o adoremos, ele se importa com a maneira correta. Ele se importa com o jeito certo. Por isso o tema adorar sempre, mas adorar da maneira correta. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que ele se importa com o... Como Ele quer ser adorado? Ele se importa com isso. É só você ler Êxodo capítulo 20. E logo no segundo mandamento nós temos um mandamento envolvendo a adoração. Ele deve ser adorado. Mas Ele também diz que deve ser adorado do jeito certo, da maneira correta. O que é que diz o segundo mandamento? Não farás para ti, do 20, a partir do primeiro versículo, não farás para ti imagem de escultura. Está com sua Bíblia aberta aí? Abra sua Bíblia, não deixe de manuseá-la. Se você usa ela digital também não tem problema, desde, desde que você não se distraia com mensagens que chegam no WhatsApp. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, grave isso, grife na sua Bíblia. Ele é zeloso com a sua própria identidade. Ele é zeloso com o próprio culto para o qual ele nos convoca a realizar, a fazê-lo. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento, e nós temos no nosso catecismo maior, Carlos, o nosso catecismo maior, que é o Manual de Doutrina das Igrejas Reformadas. Ele tem a didática, uma didática maravilhosa, perguntas e respostas, com base nas escrituras. Os nossos pais reformados comentaram esse segundo mandamento. Leiam em casa, leiam, leiam o catecismo para os vossos filhos. Vocês querem um devocional para os vossos filhos? Leiam para eles o um breve catecismo. Apenas leiam e vocês vão perceber a diferença que isso vai fazer na vida deles com o tempo. Pois os nossos pais reformados fizeram um comentário maravilhoso. Não vamos lê-lo aqui. Estamos apenas incentivando. Porque nesse versículo aí, ele está exigindo adoração a ele somente. Mas uma adoração também correta. Aí você vai para Êxodo 32. Não vamos ler o texto aqui na íntegra. Vamos apenas citá-lo. Fazer aqui uma paráfrase com muito cuidado para não deturpar o texto. E o que acontece em Êxodo 32? O seu próprio povo, que graciosamente ele o tirou do Egito, resolveu, por conta própria, adorá-lo, mas resolveu adorá-lo da maneira errada. Resolveu adorá-lo erigindo um bezerro de ouro. E o texto diz que Arão disse assim, vamos adorar o Senhor. Mas eles ousaram adorá-lo da maneira errada. E Deus se importa com a maneira certa. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que ele disciplinou o seu próprio povo de forma extraordinária. Porque a sua santidade foi ofendida. Ele foi agredido. Queridos, quando nós ousamos adorá-lo da maneira errada, é uma agressão a ele. É uma ofensa. No Novo Testamento não é diferente, nós citamos aqui agora. Primeiro ele diz que procura verdadeiros adoradores. Ele procura, preste bem atenção, não foi você primeiro que o procurou. Foi Ele que procurou você. Foi Ele que encontrou você. Em Cristo Jesus. No poder e pelo poder do Espírito Santo. E Ele procurou você. E Ele encontrou você. Para que você o adore, o adore, o adore. Está lá. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 4, versículo 23. E quando chega o versículo 24, tem a maneira certa. O 23... Eu quero ser adorado. O 24. Agora eu quero ser adorado da maneira certa. Qual é a maneira certa? Em espírito e em verdade. Todos os professores de teologia de culto e liturgia reformada pegam esse texto em sala de aula e aprofundam. Só nessa expressão em espírito são aulas e aulas. Em verdade são aulas e aulas. E uma das verdades que temos aí em espírito, é que não há adoração que não seja gerida pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra verdade é que não há adoração que não seja feita por aqueles que foram, que sofreram uma ação regeneradora do Espírito Santo. Em verdade, algumas verdades apenas aqui. É tem que ser de acordo com a vontade revelada de Deus. Tem que ser de acordo com o caráter de Deus. O texto diz: Deus é Espírito. Ele está descrevendo a essência do seu ser. Deus é Espírito. Não tentem, não tentem desenhá-lo. Não tentem desenhá-lo, porque ninguém jamais vai conseguir desenhá-lo. Ele é espírito na sua essência. E ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu quero aqui apenas dar ênfase a duas verdades. Uma que se encontra em espírito e a outra que se encontra em verdade. Em espírito não há adoração. Se não for uma adoração, repito, gerida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a adoração. Os nossos pais reformados e puritanos sempre diziam isso. Usavam essa expressão. e Nós pegamos carona com ele. O ministro primeiro e absoluto da pregação... É o Espírito Santo de Deus. Expugnum, um pastor reformado o batista, ele subia os degraus do presbitério do templo onde ele pastorava em Londres. Ele subia os degraus e permitam-me ilustrar, ainda que brevemente, dizendo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, até chegar no púlpito e começar no poder e pelo poder do Espírito Santo pregar a palavra de Deus. Deus suporta. Na antiga administração da aliança da graça, ele se importava com o jeito certo, com a maneira correta. E eu quero louvar a Deus pela nossa sonoplastia, pelos nossos jovens, pelos nossos garotos, que nos abençoou com essa frase aí, sabia? A nossa frase original era adorar sempre, mas adorar dar do jeito certo. E eu usei essa expressão em virtude da rima da rima, em homiléter nós aprendemos também, se possível, usar a rima numa tema, num tema. Mas aí chega um jovem valoroso e diz, pastor, é possível também assim? Eu falei, é claro, maravilha, Deus seja louvado, adorar sempre, mas da maneira correta. E toda coisa boa que se faz, o nome tem que ser citado para a glória de Deus. E esse precioso jovem foi o Tiago. Helene tem feito isso com frequência comigo. Nos cartazes. Pastor, pode ser assim? Não é, Suelene? E pode, Suelene. Ótimo, maravilha. Olha, melhorou. Eu fiquei até com vergonha do meu. Queridos, isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Nós valorizamos os talentos e os dons dos outros. Então, na antiga administração da aliança da graça Deus se importava com o jeito certo com a maneira correta na nova administração da aliança da graça Deus continua se importando com a maneira correta, com o jeito certo de ser adorado e como ele se importa e ele se importa tanto como já dissemos que a nossa adoração ela deve ser sempre regulada pela palavra de Deus. Existe uma expressão que é usada hoje nas igrejas reformadas, que ela é linda, ela é maravilhosa, mas infelizmente deturpada, guerreiros. Pelos extremos. Já ouviram falar em princípio regulador do culto? É muito linda, é maravilhosa. Mas os extremos têm feito com que essa expressão sofra algeriza. Agora vamos redimir... Não é? Vamos redimir essa expressão linda? Vamos tirar os extremos? O culto que prestamos a Deus deve ou não ser regido pela palavra dele? Claro que deve ser. O que foi que ele disse em João 4, 24? Deus é espírito, e ele se importa? Que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aí quando estudamos essa palavra que deve regular o culto da igreja, e é a maneira correta que ele quer, nós temos princípios. Nós encontramos elementos do culto, nós encontramos as formas do culto, e nós encontramos as circunstâncias do culto. Coisa linda, não? Quando nós aprofundamos a maneira correta que ele quer ser adorado, nós aprendemos que existem os elementos do culto, esses elementos não podem ser mudados, mas tem as formas do, do culto, as formas com as quais se praticam os elementos. As formas são flexíveis, e aí onde está o problema? Alguns não percebem que as formas são flexíveis. E aí acabam engessando a igreja, e aí acabam colocando uma camisa de força sobre a igreja. E além das formas, existem as circunstâncias. E vamos dar alguns exemplos aqui de elementos do culto. Elemento do culto. Leitura da palavra. No culto, a palavra deve ser lida. Lida. Um culto onde a palavra de Deus não é lida. Como ela deve ser lida, deixou de ser culto. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Por isso que vocês perceberam que como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, uma igreja de tradição bíblica e reformada, sem os extremos, não abrimos mão da leitura da palavra. E não é uma leitura aleatória, perdida, o docente da igreja vai lá e diz, eu preciso de um texto para a liturgia. Não, não. Tudo é dentro da teologia bíblica, é dentro da teologia sistemática, é, te... é dentro da teologia histórica e aplicada. Tudo dentro de uma harmonia. Vocês perceberam a liturgia? É tudo dentro de uma harmonia. Olha o que diz aí o texto. Toda a igreja. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Isso é elemento de culto. Como se faz? Se vai ler um capítulo inteiro ou só um parágrafo, que nós chamamos também de perícope, o texto, dependendo do texto, aí é a forma. Aí é a forma. O liturgo vai ler um capítulo inteiro ou vai ler apenas um parágrafo do capítulo? Aí é a forma. Ele vai ler uma leitura monológica sozinho ou ele vai, vai fazer uma leitura alternada? Isso aí é a forma. Vai ser um responso? É a forma. Ele vai ler, vai pedir um membro da igreja para ler os versículos pares com ele. Nenhum problema, isso aí é a forma. Mas que tem que ter leitura, tem que ter leitura. Para a nossa tristeza, o que se vê em alguns lugares por aí, em algumas amadas igrejas do Senhor, é que raramente se lê a Bíblia hoje em dia. A leitura da Bíblia é elemento de culto. Quer ver um outro elemento de culto? Vamos deixar que a Bíblia fale sozinha por ela? Falaram para Martinho Lutero, assim, mais ou menos assim, uma paráfrase. Isso é histórico, viu? Está registrado nos anais da igreja, no livro de histórias, nas suas bibliografias ou autobiografias. Lutero, parabéns. Você fez uma obra maravilhosa. Eu falei, não, eu não fiz nada. Eu apenas preguei a palavra de Deus, foi a palavra de Deus quem fez. Deus seja louvado. 2 Timóteo capítulo 2, ou oh, perdão gente, 2 Timóteo capítulo 4. Segundo elemento de culto, tem que ter, primeiro a leitura da palavra, por isso que temos que ter a leitura da palavra e uma leitura racional, consciente. E não é leitura aleatória. Não é leitura caixinha de promessa. E com todo respeito às caixinhas de promessas, Mas não é leitura caixinha de promessa. E aí nós ofendemos a Deus quando os docentes preparam liturgia de qualquer jeito. Ofendemos a Deus. Segundo Timóteo capítulo 4. Versículo 2. Observem como esse texto é maravilhoso. Toda a igreja prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a unidade e doutrina, prega a palavra. Queridos, vocês sabiam que a principal função do docente da igreja é pregar a palavra de Deus? Quando falamos que é a principal, não estamos eliminando as outras. Mas estão deixando bem claro que a principal tarefa de um pastor é pregar a palavra de Deus. Aí você pergunta, como assim? Porque Deus cria a igreja pela sua palavra. Deus santifica a igreja pela sua palavra. E Ele está preparando a igreja para a glória pela pregação da sua palavra. Tá aí. O elemento pregação da palavra. Agora vejam crianças. O papai do céu manda o pastor pregar a palavra dele para vocês também. Agora, a forma, especialmente de acordo com a ciência e a arte da homilética, essa palavra pode ser pregada dentro de uma estrutura temática, sermão temático, ou tópico. Ela pode ser pregada dentro de uma estrutura de um sermão textual. Ela pode ser pregada dentro de uma estrutura de um sermão expositivo, tecnicamente falando. E ela pode ser pregada também dentro de uma estrutura biográfica, sermões biográficos. Aí onde entram os extremos também, né, guerreiros? É aqueles que aparecem e dizem, sermão temático é do diabo, sermão biográfico é do diabo, sermão de Deus é só expositivo. Aí se você aposta um cara desse e pergunta, então me dê uma aula de sermão expositivo, você percebe que ele não leu nem a metade de um livro para falar isso. O triste é isso. Quando você dá uma apertadazinha, então me diz o que é sermão expositivo. Sua natureza, suas facetas... Aí você percebe que o cara não leu dez páginas de um livro, mas está aí gerando extremos. Essa é a forma. Agora, a pregação tem que ter. Por isso que esta igreja preza pela pregação, este conselho preza pela pregação e até cobra se os pastores começarem a banalizar a pregação. E devem cobrar mesmo, e cobrar mesmo com respeito e foro próprio. Mais um elemento de culto, o terceiro, a maneira certa Deus se importa. 1 Timóteo, capítulo 2. Um culto que não tem leitura da palavra, deixou de ser culto a Deus. Um culto que não tem pregação, fiel da palavra, deixou de ser um culto a Deus. E aí precisamos tomar cuidado com as armadilhas, não é? Já viu? Precisamos tomar cuidado com alguns eventos que nós fazemos e a gente cai naquela armadilha de... Olha, tem que ser uma mensagem rápida, sabe? Porque senão não vai dar tempo. Como é que é? Mensagem rápida. Você está dizendo para mim que Deus tem que falar rápido com a igreja, porque o mais importante na voz dEle não vai ser rápido coisíssima nenhuma. Quem tem que ter supremacia naquele evento é ele. É claro, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ninguém vai ficar também duas horas pregando. Agora essa conversadinha de pregue rápido, porque tem muita cor para fazer. A coisa mais importante em qualquer evento é ouvir a voz de Deus. Essa é a coisa mais importante. Jesus Cristo orou, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Sim, pastor, mas em 1 Timóteo capítulo 2, o primeiro versículo. Vamos lá então. Toda a igreja, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor, o versículo 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Com toda piedade e respeito. Oração é elemento de culto. Um culto que não tem oração, ele pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos culto. Agora, a forma será feita apenas pelos presbíteros? Pode também se convidar um membro da igreja para fazer? Nenhum problema. Nós estamos resgatando uma prática da liturgia histórica reformada das igrejas antigas. Que prática é essa, pastor? A oração pastoral intercessória por ocasião do culto solene. O pastor da igreja ele faz uma oração pastoral intercessória pelo que enfermos da igreja ou desempregados que estão buscando o pão de cada dia, problemas psíquicos, emocionais oração é intercessória pela nação, se for necessário até uma oração imprecatória, contra aqueles que deliberadamente estão atacando a fé. A forma, ela é flexível. Por isso em nossas reuniões de oração, por exemplo, dividimos em grupos. Claro que no culto público, se ora ou de pé, se ora de joelho. Ou se ora sentado. A forma, ela é flexível. É necessário aqui e botar o povo de joelho mesmo. Porque orar de joelho expressa também, também, reverência, dependência. Mas não é só de joelho que se faz uma oração que agrada a Deus. Você sabia que o judeu, ele costumava orar, de onde ele estava, em direção a Jerusalém, erguia as mãos aos céus e com os olhos abertos. Mas ele orava também prostrado. Ele orava também sentado. Oração. Um outro elemento de culto. Efésios 5,19. Vamos deixar a Bíblia falar. Leitura da Palavra. Pregação, orar a Bíblia. Agora, Efésios 5,19. Toda a igreja, juntos, falando entre vós com salmos. Entuando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Gente, como esse texto aí. Não temos nenhum problema em dizer isso. Os exegetas reformados, eles mesmos, vivem às vezes numa, num debate. Mas não precisa ter debate com esse texto. Porque resumindo, o que Paulo está dizendo aí, fazendo um resumão aí é, cantem as escrituras. Cantem cânticos que têm base escriturísticas Todos os cânticos que têm bases escriturísticas, base na Bíblia, são cânticos espirituais. Tem um livreto de Lloyd-Jones, Cantai ao Senhor. Ele escreveu justamente para evitar os extremos. Daqueles que querem cantar apenas salmo na igreja, salmodia exclusiva. Deus nos abençoe, mas não vem exigir que todo mundo faça o mesmo. E tem aqueles que chamam de salmodia inclusiva, também os salmos. Mas o que a igreja tem que fazer é cantar. Cantar com base nas escrituras. A nossa norma normans, a regra que regula tudo. A pessoa que maravilha, cantar baseado em texto do Antigo Testamento, cantar baseado em textos do Novo Testamento. Aliás, nós temos resumos, tanto de cânticos como de credos no Novo Testamento. Nós temos resumos de cânticos e credos, breves credos, confissões de fé da Igreja no Novo Testamento. É preciso cantar com reverência, diz o salmista, com alegria. Você canta sentado, você canta de pé. O que não dá é para cantar com indiferença. No Salmo 84, o salmista disse, Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Que coisa linda. Salmo 42, como a coça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, quando irei me verei perante a face do Senhor. Cantar com alegria, agora vejam o Salmo 100, vejam o Salmo 100, toda a igreja, como ato de adoração, Camuel, como ato de adoração, vamos ler esse salmo, Salmo 100, que salmo maravilhoso, toda a igreja, celebrai com júbilo, todas, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus Foi Ele quem nos fez E Dele somos Somos o seu povo E rebanho do seu pastoreio Entrai por suas portas com ações de graças E nos seus atos com um hino de louvor Rendei-lhe graças E bendizei-lhe o nome Porque o Senhor é bom A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração, a sua fidelidade. O cântico é um elemento de culto. Por isso o Ministério de, culto de, de Cântico da Igreja Amada. Por isso que o diabo também ataca muito os Ministérios de Cântico da Igreja. Por isso que já temos aí um diretor fazendo um bom trabalho aí, com todos os componentes, o presbítero Humberto. E por isso que como docente da igreja estamos também de olho, observando, trabalhando a espiritualidade do Ministério de Canto. Porque é muito importante essa área. O culto, a gente lê a escritura, a gente prega a escritura, a gente ora a escritura, a gente canta a escritura. Mas está faltando. Lucas 22, versículo 29. A gente também vê a escritura, como é que é, pastor? A gente vê a escritura, essa linguagem não é nossa. Estamos é, pegando carona de outros servos de Deus que escreveram bons livros sobre isso. A gente vê a escritura, como é que é? A gente vê a escritura, é? Olha aí o texto, vocês vão entender agora. Na tradição reformada nós chamamos de a, drama, a dramatização do evangelho. O que é que diz aí toda a igreja? Assim como meu pai me confiou um reino. E eu acho que eu troquei o texto. Eu falei o 29, foi? Eu troquei o, o, o versículo, gente. Não é o 29. Deixe-me encontrar aqui. Lucas 22:19. 19. Isso. Foi a minha dicção, viu? Sonoplastia. Sonoplastia. A culpa não foi de vocês, foi minha. Toda a igreja... E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória, sabe o que é isso? O evangelho dramatizado. Quem instituiu isso foi ele mesmo. O evangelho dramatizado o evangelho visível essa na linguagem reformada é a pregação visível do evangelho quando o pastor ele pega a água o batistério com o apoio do colégio pastoral que também são presbíteros bispos, pastores, regentes, condocentes e pegamos a água e depois que o novo convertido depois de passar pelo curso de catecúmenos ele faz a sua pública profissão de fé Seja por aspersão, ou seja por imersão. E no caso, nossos irmãos batistas, nenhum problema por imersão com eles, para eles. pedimos a água em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O Evangelho está sendo aí dramatizado nesse momento. É como é o próprio Cristo dizendo: Eu morri por você. Eu derramei meu sangue por você, você é meu, você e toda a sua família. E o próprio membro também naquele momento está dizendo, eu sou teu, eu sou do teu povo. O que foi que Ruth disse para sua sogra? Você quer ver uma expressão de alguém que entendeu o pacto, a aliança de Deus? O que foi que Ruth disse para sua sogra? Esse texto é muito usado também em casamento. Não há nenhum problema em fazer uma aplicação estendida. Mas ele é muito mais do que isso. O que foi que Ruth disse para sua sogra? Ela tentou dissuadi-la a não segui-la. E ela disse, não, Noemi, eu vou contigo. Sabe por quê, Doravante? O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo, você sabia que quando estamos batizando alguém aqui a mensagem é essa, o membro, o servo ou a serva de Deus que está recebendo o batismo, está dizendo também para toda a igreja e para o próprio Deus, ei, Doravante, o Deus de vocês é também o meu Deus, e Doravante, o povo de vocês é também o meu povo, louvado seja o Senhor... Por isso que o momento de batismo é solene A igreja deve se alegrar Ela deve vibrar Assim também é a ceia do Senhor Pega o pão Pega o cálice Precisamos mostrar para as crianças Sara, Sarinha, filha de Gal Mostrar para a criança o um pão Que representa o corpo do nosso salvador Sara O evangelho dramatizado Elemento de culto, batismo Ceia do Senhor, ministração das ordenanças, na nossa linguagem reformada, dos sacramentos, que são meios de graça. Meios que Deus usa para fortalecer a nossa fé em Jesus. E assim, a igreja prossegue caminhando com Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Mas tem aí algo, que geral alguns professores de teologia de culto, não colocam porque eles estão implícitos aí. A igreja, no culto, lê a palavra, prega a palavra, ora a palavra, canta a palavra, vê a palavra, mas ela também pratica a palavra. Tiago 1, Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso que temos também no ato de culto dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é obediência. Tudo que temos não é nosso, é dele. Salmo 24: Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele. Logo, o dinheiro que eu tenho não é meu, é dele. E ele só pede apenas que eu devolva 10%. O dinheiro que eu tenho não é meu, é dele. E ele só pede é também que eu adore dando ofertas. Porque tudo é dele. Nós não damos nada para ele. Nós apenas devolvemos como ato de adoração. E quando devolvemos, estamos dizendo para ele, tudo é teu. E obrigado, porque devolvemos apenas 10 e o Senhor nos deixa usufruir 90%. Isso é demais, gente. Ele nos deixa usufruir 90%. E ele pede apenas como ato de adoração 10. E aqui é por a gente ousa inverter. E aqui é por lá, esses únicos 10, a gente aqui é colar, quer subtrair. É só vocês não, todos nós somos tentados a isso. Ei, não é o dízimo pelo dízimo. Não é o dinheiro pelo dinheiro. É para o que ele aponta. É questão de honra. Quando você dá o dízimo, você está honrando a Deus. Quando você dá a oferta, você está honrando a Deus. É questão de honra. O servo de Deus, da antiga administração, da aliança, da graça desse. Honrai a Deus com todos os teus bens. Honrai a Deus com todos os teus bens. Deus se importa em ser adorado da maneira certa. Ele requer, na sua palavra... Que num culto se leia a escritura, se pregue a escritura, ore a escritura, cante a escritura, veja a escritura e obedeça a escritura. Uma igreja assim é uma igreja que agrada ao Senhor. Uma igreja assim, a semelhança do sacrifício que Noé ofereceu a ele após sair da arca, é como um cheiro suave nas suas narinas. É como um cheiro suave nas suas narinas. Que esta amada igreja prossiga adorando, adorando, adorando sempre, mas adorando da maneira correta para a glória de Deus.